0: Sisustuslehtien ammattijärjestäjien ja Netflixin ilmestyneen Maria kondo perusteella vaikuttaa, että koti, sen siisteys ja järjestys ja sisustaminen kiinnostaa kovasti. Ja ainakin välillä syntyy myös käsitys, että se liittyy vahvasti naisiin, vaikka ainakin nopea otanta työyhteisössä paljasti taas kerran sen, että nimenomaan miehet tuntuvat olevan tarkempia järjestyksen suhteen. Mitä mieltä olet kulttuurihistorioitsija ja ammattijärjestöjä Ilana Aalta? Onko koti naisten vai miesten juttu?
1: No molemmathan kodissa elää useimmilla meistä on jonkunlainen koti ja tota, sukupuolesta riippumatta. Mutta onhan sille hirveän pitkät historialliset syyt, että äm, naiset assosioituu siihen kotiin. Me melkein niin kuin ajatellaan, että nainen on yhtä kuin koti ja hänen kotiinsa myös leimaa häntä, Riippumatta siitä, kuka sen sotkun siellä kotona synnytti, niin se menee sen naisen sy- syntilistalle. Sitten kuitenkin, että paljon arvioidaan semmoista aika vanhaa aikaista että me arvioidaan naisten kunnollisuutta sitten kotien kunnon perusteella. Ja naiset itsekin arvioi itseään ja asettaa kaikenlaisia kunnollisuusmittareita
0: sitten. Ja tämän tietysti ymmärtää, jos ajatellaan tosiaan sitä ns Entistä elämää tai niinku vanhaa aikaa, Et oli tietysti paljon naiset oli kotona ja, ja siitä tosiaan niin kuin pidettiin huolta. Ja niin kuin jos sanoit, että naista arvioitiin sen perusteella. Niin tietysti myös lasten käyttäytymisen tai myös miehen käyttäytymisen perusteella kenties. Mutta tota, tänä päivänä, onko tämä edelleen näin? Koska tämäkin esimerkki, kun mä sanoin Italiasta, liittyy ehkä enemmän semmoiseen niin 90-luvun johonkin vaiheeseen. Mutta kyllä siellä edelleen on, että varsinkin jos oli kotirouvia, niin tosiaan se, että se oli niinku ihan miele, että pystyi tulemaan kahdeksan tunneksi kahville ja puhua vaan siitä erilaisista pesuaineista ja siisteydestä ja äidit ja tyttäret siivos kun miehet ja pojat olisit jossain tekemässä jotain niinku itseään ehkä kehittävämpää.
1: Niin, se puhtauden arvostus kyllä meidänkin kulttuurissa on, että sitähän on sieltä 1800-luvulta kampanjoitu koteihin ihan sitä varten, että kun uudet kansalaiset kasvaa kodeissa, se on tärkeää, että siellä on siisteet, nämä saavat hyvät lähtökohdat ja, ja tämmöinen niin kuin likaisuus ja huonot olosuhteet niin jo vaateltiin, että se sitten johtaa niin kriminaalin polulle, että siinä käy huonosti, jos koti on likainen, että nämä kaikki bakteeriopit ja muut, muut, että se oli se äitien ja naisten tärkeä tehtävä pitää kodista huolta ja kasvattaa ne uudet kansalaiset ja Kyllä se vaan niin kuin se pitkä perintö elää, mikä meillä on menossa neljäs feminismin aalto tässä suunnilleen ja, ja silti tämä kytkös säilyy ja mitä mä itse ammattijärjestäjänä ja, ja tota, sanoisiko vaikka, että somevaikuttajana, niin näen tämän asian, munkin seuraajista ja asiakkaista 98 prosenttia on äh, niinku, naisoletettuja, äh, tota, nais jos näin sanotaan ja Totta kai se kiinnostaa, koska naiset tilastojenkin mukaan tekee enemmän kotitöitä kuin miehet, niin sitten he myös etsii niitä ratkaisuja siihen kotiin. Että ei se mun mielestä välttämättä ole mitään tämmöistä sisäsyntystä kiinnostusta kodinpitoon, vaan että se tulee niin kuin ikään kuin siihen sosiaalistutaan sitten siinä kasvussa. Ja, ja sitten tietysti sitä kohtaa myös on kapinoitu paljon. Että se voi olla myös niin kuin tämmöisen sivistyneen äh, bohemmin naisen, me että hänen kotinsa on niinku pölyisten kirjakasojen peitossa, koska se osoittaa, että hän ei ole mikään perinteinen tyyppi tai emäntä, vaan hän on tämmöinen itsellinen nainen, joka sivistää ja elää niinku korkeampien filosofisten harvojen kanssa siellä kodissaan.
0: Älä naura yhtään, tällä, mä, tällä mä perustelen aina sekaisen kotini, että, että tavallaan voi valita jotain muuta sivistävämpää kuin se, että on puunaamassa jotain vessan kaakeleita.
1: Niin, että mä en keksinyt nyt tätä omasta päästä, vaan heti, että niin, se
0: tuli. Mutta, tota, mutta kyllähän se on myös, niin se voi olla, mä mietin sitä, että kuinka paljon se liittyy myös siihen, että esimerkiksi ää, ihan kun täällä tein tätä kyselyä tässä omassa työyhteisössä, niin huomasin, että aika nopeasti puhumaan myös siitä, että minkälainen on ollut se lapsuuden koti. Eli, eli kun on tullut aika siististä kodista, ja se on ollut tosi tärkeää, että siivotaan perjantaisin, että sitten lauantaina voidaan tuoda ne leikkokukat ja muut systeemit sinne, niin äh, ehkä se on myös jonkinlaista kapinaa, minkä tietysti voi jossain vaiheessa elämänsä lopettaa, mutta, tota, mutta se, onko sulla kokemus, että se voi liittyä johonkin tällaiseen?
1: Voi ehdottomasti liittyä siis sukupolvikapinaan ja sitten just tämmöiseen niinku, äh, sukupuolikapinaan, että ei halua identifioitua sellaiseen perinteisen naisen rooliin, että siinä on niinku monia syitä juhlistaa sitä ja, ja ihan käytännönkin syitä, totta kai, koska me ollaan aika kiireisiä nykyään, että ei meillä ehkä ole aikaa puunata sitä kotia. Ja sitten tietty äh, tulee se, että meidän kodit on suurempia, meillä on neljöitä, meillä on enemmän vessoja, kylpyhuoneita, äh, keittiökaapistoja, ties mitä siellä siivottavana ja enemmän tavaraa, paljon enemmän tavaraa. Äh, just eilen juttelin äh, siivouksesta yhden ihmisen kanssa ja kerron, että mun isoäiti äh, kerran, viik- kerran kuukaudessa pyyhki pölyt katostakin ja ja sitten ihan, että hän oli varmaan kotiäiti. Mä ei kun kuuden lapsen työssä käyvä äiti ja silti ehti. Mutta koti oli kaksi jos Se oli aika helppo sitten kuitenkin siivota siihen nähdä että se olisi ollut 154 oma kotitalo.
0: Ja tietysti ei ollut mitään niin televisiosarjaa, mitä pystyi koko ajan katsoa johonkin aikaan tai, tai muuta. Ja muistan, kun katsoin jotain ä, Ylen arkistoja esimerkiksi, niin tavallaan se kodin siivoaminen. Ja ko, niin sehän, se oli aika semmoinen niin tapa esimerkiksi, että äidit ja tyttäret vietti aikaa yhdessä. Niin myös Suomessa, että, että puuhailtiin siellä keittiössä tai, tai silitettiin jotain tai muuta. Että se oli myös sellainen, niin tapa antaa se oppi seuraavalle sukupolvelle ja todella niin kuin viettää aikaa yhdessä. Mm. Koetko sä, että se olisi niin muuttunut?
1: On, se ehkä voinu olla sitäkin. Mä en, en, en tiedä, mä en, mä en osaa sanoa, mulla ei koskaan, mulla ei itsellä ollut tuollaista kokemusta, että onko se sitten ollut tämmöinen yhdessäolon muoto myös se siivoaminen vai onko se, hampaa niin, vai onko se ollut sitä tirvestä suorittamista, että kun aina on ollut tämä perjantai-siivouspäivä, niin, niin nytkin sen täytyy olla, että aika, en, en osaa tuohon, Tuohon sillä sanoin, mutta tietty tässä on sellainen paradoksi, että sitä myötä kun ö, meillä on tullut lisää koneita ja laitteita, joten pitäisi helpottaa pyykinpesukonetta, astienpesukonetta, robottiimuria ja muuta, niin sitten standardit on koko ajan noussut samaa tasoa. Että, että tämä on jonkun verran tutkittu, Yhdysvalloissa se kotityöhön käytetty aika ja sitten oikeastaan niin kuin vähentynyt laisinkaan, vaikka nämä kaikki laitteet tuli koteihin, että niiden piti helpottaa naisten työtakkaan, mutta sitten se itse asiassa vaan niin kuin meni tarkemmaksi, että minne kaikkialla se järjestyksen piti ulottua.
0: Ah, Onko näin? No näin väittävät. Eli t- tarkoittaa se, että mennään vielä enemmän ni- 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 mitä se niin käyttää? No,
1: esimerkiksi, no nyt viime aikoina meillä on tullut nämä järjestämisopit, vaikka kun Mari, niin ei se enää riitä, että, tota, että sulla on niin yleissiistiä, vaan sun pitää olla ilosäkenyvä järjestys sun vaatekaapissa ja pikkuhusujen pitää olla värijärjestykseen viikattu tietyn menetelmin, joita sä voit YouTubesta käydä opiskelemassa videoilta. Että et niin tällä tavalla ne tarkentuu, ne standardit sitten erilaisia. No meillä on aina ollut, Marta opettanut, että miten lakanat mankiloidaan ja rullataan kaappeihin ja näin. Onhan niitä nyt niin kuin jossain määrin aina ollut. Mutta nyt me kamppaillaan tietty tässä niin kuin paljoudessa ja siinä, että koko ajan jotain virkettä, joka vie meidän huomiota ja muuta. Ja sitten me ainakin jotkut meistä yrittää sitten samaan aikaan suorittaa sitä täydellistä kotia siellä.
0: Sitten mietin sitä, että varmaan just säkin on somen vaikuttaja ja kerroit niistä, että sinulla on paljon seuraajissaan esimerkiksi naisia. On syntynyt myös käsitys ainakin itselle, että somessa paljon ketkä esittelevät omaa kotiaan, ovat nimenomaan ehkä enemmän näitä naisoletettuja. Ja minä ainakin luin jonkun artikkelin, missä sanottiin, että nuoret tytöt nimenomaan siivoo hirveästi koteaan, jotta ne voi näyttää sitten Instagramissa niin kuin tietynlaisen kodin.
1: Tämä varmaan liittyy paljon siihen sosiaalisen median esittämiseen ja siihen elämän näyttämiseen, että mitä siellä halutaan näyttää. Tuohan se hirveästi mielihyvää, että jos sä pystyt näyttämään, oli se sitten sun uusi auto tai sun uusi keittiö tai mikä tahansa, mistä sä laitat kauniin kuvan. Totta kai se on sellaista, ja rakennettukin koko systeemi sellaiseksi, että me saadaan niitä kiksejä sitten niistä tykkäyksistä ja sydämistä, mitä siitä tulee, kun me laitetaan sinne kauniita kuvia. Se vaatii paljon enemmän rohkeutta laittaa se sotkukuva sinne ja ja tota, kun teen siis ihmisten kanssa työtä myös verkossa, mulla on siis verkkovalmennuksia, joissa myös laitetaan kotiakuntoon, kuntoon, niin sielläkin vaikka ihmiset on niin pienessä ryhmässä, jossa on hyvin turvallista olla, niin siltikään he ei välttämättä uskalla laittaa niitä sotkukuviaan sinne edes saadakseen neuvoa, että miten sen jonkun tilan voisi järjestää paremmin. Että siinä on tosi korkea kynnys.
0: Eli miten se sotku niin Ilana Aalto meistä kertoo? Koska just äsken vaikka tässä nyt niin voi sanoa sen, että koti on niin kuin, ei ole aina niin järjestyksessä, niin kyllä esimerkiksi lika on sellainen asia, että, että sitä ei niin kuin mielellään kyllä sitten, mielellään ei itsekään ole liassa tai, tai semmosessa, että, että on tärkeää, että on niin kuin puhdasta, vaikka niin kuin kaikki kirjat ei olisikaan järjestyksessä kirjahyllyssä tai olisi jotain niin kuin ylimääräisiä läjiä jossain. Mutta entisaikaan se oli sitä hygienia ja, ja vältettiin nimenomaan näitä tauteja ja muuta. Mutta jotenkin tuntuu, että, että tota, kyllähän se, että jos et sä pidä niin Jotenkin, jos se koti ei ole siisti, niin se on helposti merkkistä niin jotenkin sellaisesta niin kuin elämänhallinnan puutoksesta.
1: Näin me se luetaan ja jopa siis sosiaaliviranomaiset saattaa tehdä jossakin tällaisissa huostaottotapauksissa tai muissa päätelmiä siitä kodin järjestyksestä. Ja totta kai siis joskus kodissa näkyy se, että ihmisen elämä on lipsunut, lipsunut raiteiltaan, mutta että aika kärkkäästi myös tehdään näitä päätelmiä, että, että että sehän voi kertoa niin hirveän monta asiaa se, että sun koti osat. Se voi just kertoa, että sä oot tämmöinen sivistynyt bohemi, joka, joka tota, yleensä katsoo kaikenlaista siistimistyötä. Tai se voi kertoa, että, että sulla on tosi kiireinen elämäntilanne tai, tai että sulla on ollut joku sairaus vaikka menossa ja se on päästy vähän lipeämään. Mutta ei se niin kuin mun mielestä niin vielä kerro, että sillä ihmisellä, että se olisi niin kuin suunnilleen hoidon tarpeesta, että se pitäisi pistää jonnekin osastolle toipumaan. Että ei se, niin kuin me mun mielestäni niin vedetään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä jopa siitä, siitä sotkuisuudesta. Ja sittenhän se aiheuttaa sitä kotihäpeää ja sitä, että ihmiset ähm, moittii itseään, on hirveän ankaria itselleen ja kokee semmoista riittämättömyyttä, kun ei ollutkaan kotiin niin kuin avotakasta tai edes niin kuin naapurilla ei sinne naapurillekaan koskaan pääse sellaisena, kun se oikeasti on vaan sielläkin siivotaan aina ennen kuin päästetään ketään sisään. Niin,
0: niin tähän kanssa tosi tyypillistä, että ähm, ihmiset sitten kun, jos, jos ihmiset on tulossa kylään, niin sit, meillä on niin sotkusta, että ei, en tiedä kyllä nyt sitten. Ja sitten kuitenkin niin kun siivotaan ihan hirveästi. Mutta sitten ää, mä ajattelin että, että, että jos kodin täytyy olla aina kauhean siisti ja sen täytyy olla aina hirveän järjestyksessä siellä elää kuitenkin niinku monta ihmistä, niin, tota, niin eihän sinne voi kutsua sitten niinku ketään. Ja semmoinen, että et jos tähän lähtee, jos sen sijaan sanoo, että on sotkusta ja sitten on vähän sotkusta, niin kaikki pääsee vähän helpommalla ja vieraatkin voi rentoutua. Tämä on, niinku, on semmoinen aseinen, mitä mä itse ajattelen ja, ja just puhuttiin sitä, että Öö, että monet ovat päättäneet vaikka porukalla, että jos he syövät vaikka viikoittain jonkun toisen tiedätkö, lapsiperheen luona, niin sovitaan, että ei siivota etukäteen. Että kukaan ei sitten oikeasti siivoo, niin jotenkin ää, kollega vaan sanoi, että siitä tuli sellainen olo, että sitten sai niinku molemmat, tai niinku kaikki saisi sitten koska voi luottaa siihen, että sit kukaan ei esitäkään mitään semmoista niinku supersiistiä puhdasta kotia.
1: Toi on just mun mielestä tosi hyvä, mutta se täytyy just sopia yhdessä, koska muuten me mennään sinne ja meillä on se tuomitseva sisäinen katse ja ehkä se tuomitseva ulkoinenkin katse koko ajan päällä siellä toisen kodissa. Et, että tota, kyläilyhän meillä on vähentynyt jo 40 vuoden ajan ja siitä on tullut semmoinen häppäniinkin, että kun me lähdetään sopimaan niitä vierailuja, me katsotaan kalenteria ja siellä kuuden viikon päästä voisi olla sopiva aika ja sitten tosiaan siivotaan hullun lailla siellä kotona, lavastetaan sitä kotia ja Hyvässä lykyssä siis ihmiset paljon tekee sitä, että he ottaa sieltä sitten sitä irtokraasaa joka pyörii siellä nurkissa niitä pinoja, pannaan johonkin ikinä kassia saunalla alle tai johonkin muualle, mistä toivotaan, että kuka ei koskaan sitä ovea sitten avaa. Ja se tietty kostautuu myöhemmin, mutta se, että siitä on tullut niin kuin tosi iso numero, eikä pelkästään tämä siisteys, vaan sitten myös, että niille pitää saada tarjota se illallinen niille vieraille, että se ei riitä, että kahvikuppi, niin, että sulla on niin kahvikuppi ja keksipaketti, vaan että pitää saada olla joku niin kuin mieletön tämmöinen niin kuin resepti ja jotakin niin kuin tosi suurta aina siinä ja, ja hirveä stressi sitten niistä, että, että mä ainakin kampanjoisin sen puolesta, että, että voitaisiin tehdä sellaista niin kuin tulee sellaisena, kun olet sellaisen kotiin, joka on semmoinen kuin se on tai miten tämän voisi sanoa, Et, mutta se vaatii rohkeutta, koska meillä on ne standardit ja normit, jotka ikään kuin vaatii ja odottaa sitä siisteyttä.
0: Onko se niin kuin sellaiset, että tosiaan on aina ollut, niin kuten sanoit, että aluksi on ollut sitä, että, että tavallaan niin kuin naisen kautta tai niin kuin nainen edustaa sitä kaikkea, mitä on? Että onko se joku semmoinen, niin mistä se tulee? Aikaisemmassa puutti vaikka raamatusta. Tule, että niin kuin, että se on vaan sellainen, mikä, mikä tota, jotenkin, koska tuntuu, että esimerkiksi jos ajatellaan kehitysmaissa myös ihmisiä, ketkä sitten, kenellä on koti, niin sitäkin siivotaan tosi paljon, vaikka se olisi vaan ihan niin kuin savimaja. Niin, niin jotenkin, on tosi tärkeää. Muistan esimerkiksi just, kun olin Napolissa, niin siellä nimenomaan puhuttiin siitä, että tällaiset köyhempien kortteleiden ihmiset käytti ihan hirvittävän paljon aikaa siihen, että ne koko ajan siivoaa sitä, että se on ihan mielettömän puhdasta, vaikkei siellä olisi mitään erityisen arvokasta tavaraa esimerkiksi.
1: Vaikea sanoa, minkälaisia kampanjoita Italiassa olisi ollut tähän liittyen, mutta ehkä niin kuin Suomessakin sielläkin on kampanjoitu hygienian puolesta ja se on mennyt perille ja Nykyään näissä välimerenmaissahan käytetään niitä kloriittipohjaisia puunousaineita, että siellä oikein haisee, haisee se siisteys, haisee, jos näin voi sanoa. Mutta siis kyllä tämä puhtauden idea on raamattua vanhempi, että et ihmisyhteisöissä on niinku sellaista jakoa puhtaaseen ja likaiseen, joka koskee siis konkreettisia asioita ja niinku todellista puhtautta, mutta sitten myös että niinku et jaetaan ilmiöitä puhtaisiin ja likasiin ja, ja se on tämmöinen... Niinku Ehkä pitkä linja ihmiskulttuureissa, joka sitten eri aikoina saa erilaisia, erilaisia muotoja, mutta sitten kun me tiedetään tämä tavallaan tämän asian keskeisyys, niin silloin me voidaan kyseenalaistaa se ja toimia toisella tavalla, että jos se meidän kotien sotkusuus ei esimerkiksi uhkaa kenenkään henkeä tai terveyttä, joskus se voi uhata jonkun henkeä tai terveyttä, se voi olla niin, niin kuin pahaksi päässyttä, mutta tavallinen ihmisten arkisotku ei ole sellaista. Sellaista, että siitä, siinä niin kuin taudit sikiäisi tai olisi tulipalovaaraa tai mitään muuta sen sellaista. Niin
0: eikö täällä ole melkein päinvastoin? Sitähän sanotaan, että ihmiset putsaa kaiken maailman niin kuin desinfiointiaineilla niin paljon, että, että loppujen lopuksi olisi hyväkin saada vähän semmoista niin kuin likaa sinne kotiin.
1: No se on vaan juttu, koska sitten toisaalta on nämä... Tota... Ympäristön kemikaalit, jotka sitoutuu siihen huonepölyyn ja paloistoaineet ja tällaista, että se huonepölyhän ei sinänsä niin paranna kenenkään vastustuskykyä, koska siinä on näitä kemikaaleja. Mutta, mutta sitten yleisesti ottaen varmaan on näin, että semmoinen niin kemikaaleilla sen huonepöly voi siivota ihan siis vedellä ja, ja niikkeellä liinalla, että siihen ei tarvita mitään desinfioivaa kemikaalia kuitenkaan.
0: Sano Ilana, kun sä oot kulttuurihistorioitsa, niin ää, mikä on niinku, tavallaan, mikä, on, onko se kodin merkitys jotenkin muuttunut? Äsken sä sanoit, että 40 vuoden aikana niinku, esimerkiksi kyläily on vähentynyt tosi paljon. Eli kyllä, et, koti ei ole semmoinen paikka, että minne tosiaan, vaikka sitä nyt puunattaisiin ja pidettäisiin hyvässä kunnossa, niin sinne ei kuitenkaan kutsuta muita ihmisiä. Eikä varsinkaan silloin, jos ei se ole puunattu. <laughs> tota, mutta siis ää, mikä se kot, niinku, kotihan on kuitenkin kauhean merkittävä asia. Niinku, kaikki pyrkii jollain tavalla kotiin löytämään paikan, mihin ne voisivat asettua. Ja kaikkein kauheinta on jotenkin se, että jos ihmisillä ei ole omaa kotia. Hmm.
1: Se on totta. Mulla ei ole tästä tutkittua tietoa. Mulla on tämmöisiä niin omia tuntumia tähän asiaan. Ja, ja kun mä kysyin ylläpitämässäni Facebook-ryhmässä, jossa on aika monta tuhatta ihmistä, useampi sata ja kertoi niin mitä koti heille merkitsee ja se lepopaikka. Tuli sieltä ehkä kaikkein voimakkaammin, että se on niin oman oman rauhottumisen ja lepäämisen paikka. Ja mä oon itse miettinyt, että yksityisyys on varmaan vielä niin kuin korostunut. Että kaikki tämmöiset yllätyskyläilyt koetaan täysin sopimattomina. Että se koti on niin se paikka, jossa me voidaan olla oma itsemme. Mutta tänä päivänä koti on myös niin työmaa, niinku se ehkä aina on ollut. Että siellä kotona voi olla paljon tekemistä. Ja sitten kun siellä on niitä sotkuja, niin osa meistä on aika herkkiä niille ja saattaa kokea sitten sen stressaavana että kodin niinku pitäisi olla rauhoittumisen tai rent, paikka, jos voi rentoutua. Sitä me ainakin toivottaisiin, mutta aina se ei ole sitä, vaan se on semmoinen niinku loputon to että siellä on nytkin on nämä lapsiperheiden kausivaihto mene- meneillään ja se on niinku, ra- rasittava vaihe, jossa pitää paljon tehdä semmoista tavarajumppaa, jotta siellä kotona taas kaikki arkirullaisi sujuvasti ja näin.
0: Löytyy hanskat ja haalarit ja mm. systeemit. Entis oli esimerkiksi se, että ihmiset ö, nimenomaan Laitto vanhat, vanhat tota, kamat vintille, aina talvikamat vintille, ja, ja tota, sitten tuotiin ne kamat sieltä niin kuin, alas. Tekeekö ihmiset esimerkiksi semmoista enää ollenkaan? Tekee, jos ne ehtiä ja jaksaa.
1: Että, toiset ei ehdi ja jaksaa. Tota, mä, mä en tiedä, mulla on semmoinen tuntuma, että ihmisten elämä on tosi hektistä. Että, että Monilla on semmoista jaksamattomuutta. Mutta totta kai osa jaksaa ja pystyy, että kyllä mun mielestäni semmoinen kevät- ja talvivaatteiden vaihto esimerkiksi on olemassa ja monet niitä kenkiä nyt just siellä eteisessä sitten Mahtuuko plankkaa vielä? ja laittaa ja miettii, että minne nämä kaikki sijoitetaan talven ajaksi. Mutta tietty me ollut esimerkiksi kymmentä paria talvikenkiä, vaan meillä oli vain yksi tai kaksi paria per perhejäsenet.
0: Hmm. No sä teet tosiaan työksesi, paitsi että olet niin sä teet melkein täyspäivä, tai teetkin täyspäiväisesti tällä hetkellä tämmöistä ammattijärjestäjän työtä. Eli sä ihan ammatiksesi käyt järjestämässä ihmisten kotia. Ihmiset ottaa suun yhteyttä ja sun on tämä verkkovalmennusta ja sit sä käyt ihmisten kodeissa. Minkälaiset ihmiset on suun yhteydessä? Minkälainen on sun tyypillinen asiakas?
1: Siis kaikenlaiset, kuka tahansa, jolla on sellainen olo, että mä en tiedä mistä mä aloittaisin, tai että nyt tuntuu, että mä oon katsonut tätä sotkoa jo että, tota, Kodit vaihtelee ihan laidasta laitaa, joita ei ole esitelty sisustuslehdissä, ja toisissa on jo niin lattiat aika täynnä tavaraa. Että, että sitten niillä, kenellä on yleisistä niillä on yleensä kaapit ja varastot tosi täynnä. Mutta mikä näitä ihmisiä ehkä yhdistää on se, että heillä on niin ehtiminen, ja joskus myös jaksaminen kortilla ehkä ensinnä se ehtiminen, ja sitten toiseksi jaksaminen ja sillä mä tarkoitan sitä, että monesti ihmisellä voi voinut olla joku voimavaroja syövä elämäntilanne. Se voi olla sairautta tai läheisen sairautta, jotain kuolemantapauksia, jonkinlaisia tämmöisiä stressitekijöitä, joten aikana se tilanne on vähän niin päässyt kopsahtamaan jollakin tavalla niin yli, yli. Ja sitten kun he lähtee toipumaan, niin sitten on voimavaroja laittaa se kotitaaskunto ja silloin he haluaa apua siihen sitten.
0: Ja onko se niin, että kun he ottavat suun yhteyttä, niin te lähdette niin yhdessä tekemään sitä? Että se ei ole niin, että sä käyt laittamaan sen kodin järjestykseen, vaan se nimenomaan liittyy siihen, että te teette niin yhteistyötä?
1: Joo, siis se on niin kuin valmentajan työtä. Että ihmisenhän täytyy itse päättää niistä omista että Tuolla Yhdysvalloissa on semmoisia ammattijärjestäjiä, jotka järjestelee sillä aikaa, kun tota, asiakkaat on töissä tai muuta, ja sitten he piirtää niille karttoja, että missä niiden tavarat on, ja... Ja, ja ehdottaa, että nämä me voitaisiin poistaa ja näin. Mutta se on mulle tosi radikaali ajatus. Mä niin ajattelin, että mä päättäisin toisen ihmisen tavaroista. Että niin se, mitä mä teen, on, että mä kuulisin rinnalla ja tsemppaan ja tuen ja ehdotan. Ja yhdessä mietitään, että miten niin niitä kaikkia prosesseja, tavaravirtoja, siellä voidaan sojuvoittaa ja näin. Mutta se olisi kummallinen ajatus. Et, ja monesti siis ihminen saattaa ihan kääntyä, niin kun, että onko tämä nyt sun mielestä, kannattaako tämä säilyttää? Että et pitäisikö mun heittää tämä nyt vaan pois? Niin, että niin. Mitä susta itsestä tuntuu?
0: Minkälaisia tavaroita ihmiset säilyttää tai mistä on niin vaikea luopua? Koska siis tavarahan ei ole kauhean, niin paljon tavaraa ei todella ole kauhean muodikasta esimerkiksi tällä hetkellä. Mutta sitten kun sulla on siellä sun iso iso äidin joku tiedätkö, vähän rikkinäinen kahvikuppi tai lasten piirustukset tai joku risu sieltä puistosta, mitä ei sitäkään saa heittää missään nimessä pois, kun se on niin tärkeä.
1: Siis ihmiset säilöivät ihan mitä vaan, siis you it, niin se löytyy sieltä kaapista. Että tota, mehän ollaan niinku viritetty solmimaan tunnesuhteita niihin esineisiin. Ja nyt se on meille haitaksi, koska niitä esineitä on niin paljon. Meillä on siis kymmeniä tuhansia esineitä meidän kodeissa. Ja jos me nyt kaikkiin niihin tunneperäisesti kiinnytään, niin ollaan aika pulassa sitten, sitten siellä. Mutta tietynä nämä nostalgiaesineet muodostavat ihan oman ryhmänsä kaikki sellaiset niin omat... Vanhat festaripaidat ja lasten tutit ja maitohampaat ja niin hampaat, en, m- joo, mummon pitsilakanat ja siis mitä ikinä sieltä voi löytyäkään, että et ne on tietty niinku oma ryhmänsä ja on osa ihmisiä, joille just nämä tämmöiset on on niinku erityisen hankalia, no ne ei ole mikään ongelma, jos niitä ei ole hirveitä määriä, että jokaiselle ihmiselle jonkunlainen, niin kuin jotkut muistolaatikot on ihan ok, tai sitten voi ottaa niitä jotenkin siihen arkeen mukaan, tehdä niistä hampaista vaikka taulun seinälle, tai no ehkä pitsilakanat on kivampi ommella sisustusty- mut mutta jotenkin tällä tavalla, mutta sitten se voi olla ihan mitä vaan, toiselle ne on vaatteet, ja toiselle ne on astiat, ja toiselle ne ovat työkalut, ja että et siinä ei oikeastaan ole niinku se on vaan ihmisestä kiinni, että mihin hän nyt sitten on sattunut kiintyä. Ja sitten meillä on paljon niitä uskomuksia, että me ajatellaan, että, että tota, tällaisia vielä tarvita, että saatan vielä tarvita, tai sitten kun mä laihdun, tai, tai tota, tämä oli niin kallis ostettaessa. Ja meillä on paljon niinku tämmöistä ajattelua kanssa siellä sitten, mikä saa tämä sitten tavarasta kiinni, silloinkin kun sitten on meille haittaa. Jos ajatellaan, että jokainen on sitoumus kuitenkin, vaatii meiltä jotakin.
0: Niin se on aika tärkeä ajatus itse asiassa, mm-hmm. että, tava, että tavarakin vaatii sulta jotain. Tota, miten sitten, äh, kun jos, jossain on kuitenkin on puhuttu sitä, että tavallaan niin kuin varakkaammalla väestöllä on kauhean paljon vähemmän. Että niin kuin sanoit, että, että sunkin asiakkaissa on ihmisiä, jotka, jotka niin kuin pitää jostain kiinni. Että jos mä joskus nyt tätä tomaattileikkuria sitten joskus tulen tarvitsemaan, niin, tota, äh, niin onko se... Yhdistät sitä jollain tavalla, että se liittyy niin kuin yhteiskuntaluokkaan, koska kyllähän sitä sanotaan, että tavallaan niin kuin köyhempi ihminen joutuu säilyttämään myös sellaista rojua, koska on se tilanne, että ehkä mä vielä jossain vaiheessa on tarvinen tavallaan se, että rikkaat kippaa niitä sitten alempiin yhteiskuntaluokkiin.
1: Kyllä siis sitä ajattelua, että se on resurssi ja että sitä voi, niin kuin varautumisen ajatusta ja se useasti tulee sieltä ihmisen elämähistoriasta, että hänen joko suvussa on ollut näitä kokemuksia tai sitten itsellä on ollut semmoisia niukkuuskokemuksia, että on epävarmuutta. Että totta kai silloin, kun voi luottavaisesti suhtautua siihen, että mä selviän kyllä. Mutta sitten sekin niinku voi muodostua semmoiseksi haitalliseksi uskomukseksi, että ihmisellä ei enää ole mitään hätää ja hän selviäisi kyllä, vaikka hänellä ei olisi niitä liian pieneksi käyneitä jakkupukuja siellä kaapissa. Et jos hän nyt saisi sen toimistotyön, jossa tarvitaan niitä jakkupukuja, niin hän varmasti pystyisi hankkimaan uudet. Mutta että se ajatus on niin jäänyt päälle ja tietyllä tavalla se on hirveän hyvä ja järkevä ja ekologinenkin ajatus, mutta että sitten kun sitä suhteuttaa tähän tilanteeseen, missä me eletään, missä kaikkea on liikaa, niin silloinhan se muuttuu haitalliseksi meille. Että nämä on aina semmoisia asioita, että ne on jossain kohtaa totta ja sitten toisessa kohtaa epätosia.
0: Eli käytkö sä siinä sun valmennuksessa siis läpi myös ihan tällaisia niin kuin tavallaan ajatuskuvioita, jotain sellaista niin mielen maisemaa, mihin se joudut vaikuttamaan. Mm. Että ei puhuta enää tosiaan pelkästä tavarasta, vaan ihan siitä ihmisen hyvinvoinnista ja niistä ajatusmalleista.
1: Kyllä siis tosi paljon on semmoista, en ole psykologi, mutta siis Mä tämmöistä, niin niin, tämmöistä niin ähm, uskomusmallista maailmaan liittyviä asioita, totta kai niin kuin kulttuurin tutkijakin on tämmöisten uskomusten kanssa, voi ihan hyvin olla tekemisissä. Että se on ää, tekniikkaa, että miten mä raivaan, miten mä järjestän, niin että tulee tarkoituksenmukaisesti minne mä toimitan, ne poistetut tavarat, ne on tämmöisiä teknisiä kysymyksiä ja niissä me voidaan niin kuin aina toimia fiksummin ja järkevämmin ja, ja niin kuin tutkia niitä kodin prosesseja. ja tämä se yksi puoli, mutta sitten toinen on tosi paljon sitä, että, että miksi mulle on, miksi mä koen sitä luopumisen tuskaa ja ja, ja, tai miksi mä hankin liikaa, koska osalle sitten se on niin ylimennyt nautinto se tavaran hankkiminen myöskin, että heille on sitten vaikeaa niin siinä kohtaa pistää stoppia siihen, että kaikista näistä täytyy, täytyy niin puhua ihmisten kanssa, jotta he oppii tuntemaan itsensä, koska
0: muutenhan sitä tasapainoa ei löydy. Niin ja rupeaa taas sit lisää. Tuota, äh, sä kohtaat varmaan työnsä aika paljon häpeää.
1: Siis todella paljon ja sanotaan näin, että ammattijärjestäjien palveluthan ei ole sillä yleistynyt samalla tavalla kuin vaikka personal palvelut. Ää, toki niin paljon pyydetään ja kysytään, mutta mut siitä ei ole tullut sellaista, että et, niin et jokaisella olisi oma ammattijärjestäjä, josta he kertoisivat niin sosiaalisessa mediassa. mediassa et, et se on niin ehkä yleisin syy, miksi sitä ammattilaista edes pyydetä sinne kotiin. Et kun hävettää niin paljon, että voi sillekään näyttää, vaikka sehän tietysti on jo nähnyt. Kaiken, mitä vaan on niin nähtävissä.
0: Että voi pyytää ihan hyvin. Todella. Tuota, niin, ja se on ehkä sellainen taito, että kuvitellaan aina, että kaikki osaa. Että kaikki oikeasti, niin kun, että se tulisi kauhean luonnostaan sen, että miten siivotaan ja, ja miten, nämä, miten tämä järjestys pidetään yllä. Mutta sehän ei ole yhtään niin, että eihän toiset ole esimerkiksi yhtään niin päteviä. Siinä, että se kävisi niin kätevästi kuin joltain toiselta. Että toinen pystyy niin kuin tosi loogisesti ajattelemaan, että kysymys ei ole laiskuudesta, vaan kysymys voi olla ihan siitä, että ei osaa.
1: Mm, ne on opittavia taitoja, se on ihan totta. Ja sitten taas kerron, niin kuin, vaikka sulla olisi ne taidot, niin jos sulla on hirveästi sitä paljoutta, niin sun on vaikea tiedätkö, harjoittaa niitä sun taitoja, vaikka sä kuinka järjestelmällinen ja osaisit kuinka hienosti järjestää, niin sitten taas niiden kymmenen tuhansien tavaroiden paikallaan pitäminen, niin siinä on työtä.
0: Hmm. No Ilana Alta, nyt vielä, kun tässä nyt kuitenkin tämä kevätauren, aurinko on alkanut paistamaan ja monet sanovat, että eivät näe ikkunoista ulos ja on sitä pölyä vähän kaikkialla ja on ehkä kerääntynyt tosiaan kaikenlaistakin siinä talven mittaan ja muuta. Mitkä on sun mielestä ne perusasiat, mitkä ihmisen niin pitäisi jotenkin tehdä vaikka viikoittain tai päivittäin tai muuta, paitsi että sitä, tav- että, että sitä tavaraa selvästi niin pitäisi käydä? läpi, ettei tulisi sitä niin kuin ylimääräistä ja saada se jonnekin sitten pois.
1: No sitä tavaraa, kaikki oikeastaan ratkeaa tavaraa vähentämällä. Lähtee vaan käymään sitä tavaraa läpi ja nythän moni odottaa, että tulisi pääsiäisloma, että pääsi siivoamaan kaapit, mutta älä odota. että tänään jo, pistä ajastimen vartti ja me heti etsimään jostakin niitä tavaroita, joita sä voit poistaa tai viemään vaikka tavaroita paikoille, jos, jos se yleisilme on päässyt päässy hyvin niin kuin sekaseksi siellä kotona. Et, et, tota, Mulla on tämmöinen ajatus siitä, että on parempi tehdä pieninä paloina, kun odottaa sitä kesälomaa ja pilata se lomansa sitten sillä, että viettää sen jossakin autotallin uumenissa siivoamassa varastoja. Että se, se olisi niinku tärkeää, että siitä saisi tehtyä pieninä palasina sitä työtä, ei tule semmoista suuren urakan lomaannusta. tätä,
0: eli, tätä 15, eli 15 minuuttia sä sitä hmm. mieltä. Se on aika tosi lyhyt aika, kyllä täytyy sanoa.
1: Siinä tekee ihmeitä. Viisi minuuttia kirittää, jos on tosi kiire.
0: Eli aloitetaan siitä, että tavaraa siis ruvetaan, ruvetaan valitsemaan niitä tavaroita ja niitä ruvetaan keräämään sitten johonkin kasaan keittiön nurkkaan, josta me ei se liikahda mihinkään.
1: <tos> no, joo, se on monille myös ongelma, että et niitä, ehkä niitä poistoja tulee tehtyä, mutta sitten niitä ei kuljeta, että se täytyy sinne kalenteri laittaa, että miettiä, että minkälainen mun viikko vaikka on, että milloin mä liikun siihen suuntaan, mihin voi näitä tavaroita kuljettaa tai milloin mä ehdin vaikka kuvata niitä jonnekin eh, lahjoitus Facebook-ryhmään tai... Tai tämmöiseen, mutta et, et, tota, se tietty se poistaminen kannattaa tehdä sillä järjestelmällisesti, että ottaa aina samanlaisia tavaroita kerrallaan pienen määrän, jonka pystyy pienessä ajassa käymään, koska se on hirveän tavallista, että ihminen ajattelee, että mun täytyy toi koko vaatekaappi tai koko kaappi tehdä kerralla. Sitten se tyhjennetään ja sitten kun ne kaikki tavarat on räjäytetty sinne ympäri kämppää, hirveä sotku syntynyt, niin siinä kohtaa alkaa motivaatio lopahtaa ja tulee jotain muuta, pitää lähteä jonnekin tai koiraa ulkoiluttaa tai muuta. Ja sitten sulla on se kaikkein kauhein sotku siellä, ja sitten ei enää innosta, niin sehän johtaa oikeastaan vain niin huonompaan lopputulokseen. Mieluummin otat sieltä kaapista vaan ne kynttilät tai sukat tai yhden hyllyn tai näin. Että se on niin kuin hallittava, hallittava koko ajan. Ja sitten kun sä teet sen joka päivä sen vartin, niin sehän on viikossa jo. No, en lähde nyt laskemaan täällä matikka päällä tässä äkkiä, mutta on se toista tuntia kuitenkin. Kyllä, sitten. siis se on
0: yli tunti. Mm. Tota... Ää, mä jäin nyt miettimään tätä, että kuinka paljon se on, jo nopeasti ajatellaan, että se on 105 minuuttia, se on siis melkein mm. kaksi tuntia. Mm. Tota, eli sä suosittelet sitä, että tavallaan se meidän kevät siivous olisi nyt siis sitä, että 15 minuuttia päivä, me laitetaan tavaroita pois ja sen päälle sitten normiaskareet mm. ja normipuhtaus ja siisteys ja mm. niin edespäin.
1: No sen jää aikaa kevät kevätilmasta ja käydä ulkona ja tehdä kivoja asioita, koska mikä on rasittavampaa kuin se, että oot, ö, niinku perhe vaikka lähtee jonnekin tekemään hauskoja asioita ja sinä jäät sinne kaappiin, niin se ei ole kivaa.
0: Hmm. No sitten mä kysyn vielä, että mihin ne tavarat kuskataan, koska sehän on nyt ongelma, että tavallaan siellä on niin laatusta tavaraa esimerkiksi kierrätyskeskukset ja kirpputorit täynnä, että hehän eivät ota oikeastaan, että jos sulla on joku vähänkin läikikäs sohva, niin sitä ei sinne niin saa laitettua, että sehän maksaa myös, että sitä tavaraa saa sitten... Hmm. Hmm.
1: Meidän täytyy nyt vaan olla valmiita maksaa se hinta siitä, että me, me ollaan ostettu liikaa tai annettu tulla liikaa tavaraa meidän koteihin. Joskus ne tulee ostamatta, mutta useimmiten ihan itse ollaan hankittu ne esineet. Se täytyy vaan ottaa se vastuu siitä. Mutta et, että semmoista mä en missään nimessä kannata, että me tehdään jotta meidän kaappiin mahtuisi uutta tavaraa. Et jokaisen, jokainen tavara, niin se voi opettaa meille jotakin. Me voidaan keskustella sen kanssa, että miten nyt kävi näin että tämä sohva on jo viiden vuoden päästä tässä kunnossa, tai että mä en ollutkaan tyytyväinen ja mä haluan aina niinku uutta trendijuttua, että mistä nämä halut mulle syntyä ja näin. Että oikeasti ihmisten täytyy myös sitä keskustelua käydä, jotta löytyy se tasapaino.
0: Ja nyt mä kysyn vielä suut loppuun Ilana sitä, että kun me aloitettiin täällä naismies-asialla ja, ja näillä tota, et tavallaan, että se kertoo naisesta se kodin ylläpito. Kodin siistetytehän liittyy paljon myös tämmöiset riidat, koska on kuitenkin ne muut on aina jotenkin niinku tai sitten se joku, joka on tosi tarkka ja haluaa, että television kaukosäädin on niin kuin niin ärsyttää sen kuunteleminen. Niin miten sä sitten tämmöisen niin joko marttyyryyden tai aggression tai muut, mikä niihin niin avuksi, koska... Sitähän syntyy helposti kuitenkin sitä, että siellä on aina se yksi ihminen, joka tekee vähän enemmän. On se sitten mies tai nainen, mutta että varsinkin lapset on helposti vähän sotkusia ja muuta. Miten sen välttäisit että ei tule semmoinen, että minä täällä vaan nyt aina siivoilen?
1: No siihen auttaa siis tämmöinen tota, avoin ja syyllistämätön puheen omista tarpeista. Että jos on semmoinen marttyyryyteen taipuvainen, niin sitten pitäisi löytää jostakin semmoinen niin positiivinen tapa ilmaista sitä sitä omaa tarvetta siihen apuun ja muuhun, että, että sehän voi tuottaa sille marttyyrille jopa nautintoa, että hän saa niin olla uhrina, uhrina siellä sitten, että, että tota, se suorapuhe omista tarpeista on niin kuin oikeasti se, että, että mä tarvitsen nyt apua tässä ja täällä on aika paljon tekemistä ja tämä sotku saa huonolle tuulelle ja, ja semmoinen niin kuin avunkin pyytäminen ihan suoraan, mutta hyvin paljon meillä on sitä niskojen nakkelua ja puhinaa ja selän takana haukkumista ja ja semmoista uskoa siihen, että ne muut on niin kuin täysin saamattomia possuja, että ne ei pysty koskaan parantamaan tapojaan.
0: Ja miten lasten vastuuttaminen? Kuinka sulla on, itse lapsi äiti jos sulla on pienet lapset, kuinka paljon sä vastuuta? tai kuinka paljon heitä voi vastuuttaa sitten, että he tekisivät kanssen 15 minuuttia päivässä?
1: No ne on heidänkin tavaroitaan, että kyllä mun lapset, isommat varsinkin siis huolehtii omat tavaransa ja osallistuu yhteisiin, Yhteisiin työihin. ei siis välttämättä itseohjautuvasti, mutta sillä tavalla, että ei siitä mitään napinaa tule, kun sanoo, että, että nyt nämä sun viedät tavarat paikalle tai tyhjän astian pesukone tai pistä pyykit koneeseen tai muuta. Että, että se täytyy vaan ikään kuin ottaa sellaisena itsestäänselvyytenä, että ei ylipalvele
0: niitä lapsia myöskään. Hyvä, eli näillä ohjeilla me voimme käydä kevääseen. Kiitos, kiitos lämpimästi Ilana Aalto ja, ja tota, näistä ohjeista nimenomaan. Kiitos.
1: Kiitoksia.